0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de série Junkie. Aujourd'hui, je suis particulièrement très émis de vous recevoir parce qu'en plus, on va parler de séries qui me tiennent particulièrement à cœur. Et j'ai la chance d'avoir avec moi ben, trois podcasteurs de génie, de talent, international, oui. yes. <rire> qui partagent l'affiche la à mes côtés. On va avoir Margot, bonjour. Hello. On va avoir Laura.
1: Salut.
0: Bonjour à toi, Laura. Oui. Et on va voir Nemesis aussi. Ça
1: va
2: Salut.
0: Bien. La forme, ouais. ouais, On est toujours
1: confiné, on regarde toujours des séries. <rire> tout à fait. Il ouais, <rire> y a des choses qui ne changent pas. <rire> y a des
0: choses qui ne changent pas, exactement. On se
3: retape surtout... des vieilles séries et tout ça, des choses comme exactement. ça. C'est cool.
1: On peut encore Mais... plus en regarder.
3: <rire> ouais. <rire> ça.
0: Surtout que Margot là, toi, étais es, es en train d'enchaîner C'est ton troisième podcast d'affilée là.
1: C'est vrai, c'est vrai. On commence à être un petit peu rodés et puis à vouloir parler de tu... plein de choses. Donc, c est, c est très chouette.
0: On prend la confiance et tout.
1: Exactement. Bon, Exactement. Bah,
0: Écoutez, euh, on avait décidé cette semaine euh, de, de faire un peu une parenthèse euh, dans, dans les épisodes qu'on qu a commencé à vous proposer au début. On avait envie de vous parler un petit peu de ces séries qui s'étaient arrêtées trop tôt ou ces séries qui se sont arrêtées qui nous ont fait un peu souffrir parce qu'elles se sont arrêtées. Donc aujourd'hui, on va vous parler de belles séries. J'espère en tout cas que ça va vous donner envie de les redécouvrir si jamais c'est pas le cas. Et on va commencer sans plus tarder avec Margot et Daredevil.
1: Ah oh oui, j'ai plein de choses à dire sur Daredevil. Alors, oui. euh, est-ce que déjà, est-ce que vous aimez les super-héros Parce que c'est oui. déjà une question oui. des plus importantes.
3: Oui, oui, oui. 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 Est-ce que vous avez <rire>
1: vu cette série non. Oui, oui,
0: juste la, juste <rire> la première oui. saison. Non, moi non. Je n'ai pas enchaîné après, mais j'ai okay. vu la première saison.
1: Parce que pour le coup, c'est une des plus, euh, de mes plus grosses frustrations euh, en termes de séries annulées beaucoup trop tôt. Alors, c'est vrai que ça détonne un petit peu avec euh, les autres euh, séries qui ont été présentées euh, cette semaine, puisque là, ça arrêtait toujours à une ou deux saisons. Là, on en a trois, donc on pourrait se dire « Non, mais t'exagères un petit peu, t'en as eu trois, c'est déjà pas mal. Voilà. » Mais non, je, je suis particulièrement frustrée parce que euh, c'était une série qui avait très bien démarré, euh, qui avait rencontré un beau succès, surtout que ça a été diffusé sur Netflix. Ça a été commenc... enfin, la, la production a commencé en 2015 et il euh, y avait vraiment un plan de collaboration entre Marvel et Netflix à cette époque-là pour pouvoir développer aussi... Euh, un univers euh, bah, partagé puisqu'on avait euh, Jessica Jones qui était aussi une série oh. proposée par Netflix qui était géniale Jessica ensuite il y a eu euh, Luke Cage et Iron First tous les quatre formaient les Defenders avec Daredevil donc il y avait vraiment oui. une, euh, oui. une volonté justement de Netflix et Marvel de nous proposer voilà, un contenu euh, quand même assez riche sur le catalogue Netflix et euh, je trouve que pour moi Daredevil était quand même une des meilleures euh, d'entre les quatre avec Jessica Jones qui arrive vraiment oui, pas loin derrière
3: oui je suis d'accord <rire> je
1: suis d'accord <rire> ah non mais c'était c'était vraiment la première saison de Jessica Jones c'est extraordinaire tu
0: dis comme ça Laura on va devoir mettre le podcast interdit au moins de 18 ans <rire> <rire>
1: non mais Jessica Jones quoi c'est vraiment une excellente série, et puis moi justement j'avais adoré euh, cette, euh, cette collaboration-là, surtout que par rapport, euh, c'est vrai que l'univers Marvel commence depuis quand même pas mal d'années, presque une décennie, et puis les comics ont toujours marqué beaucoup euh, les générations, mais c'est vrai que cette collaboration avec Netflix, je la trouvais un petit peu à part, parce qu'on avait vraiment le MCU avec, euh, au cinéma, donc qui était plus dans euh, les, les alliances, euh, le, enfin ça détonnait vachement avec euh, ce qu'on retrouvait euh, euh, chez Daredevil ou chez, chez Jessica Jones où ils étaient juste dans New York à Hell Kitchen euh, avec quelque chose d'assez réaliste. Et c'est plus des, euh, des grands super héros qui envoient des, des, leurs pouvoirs partout. Ouais, c'est voilà. des anti-héros. Exactement. Donc je vais un peu plus développer, c'est vrai, euh, cette notion justement de ce qui m'a plu en tout cas chez Daredevil. Et pourquoi je suis très frustrée que ça ait été annulé trop tôt Alors on part. Euh, alors moi je me suis vraiment directement attachée déjà à lui, à Matt Murdock qui du coup évolue dans Hell Kitchen. C'est un peu intemporel comme ça on ne sait pas trop. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais je ne sais plus trop à quelle année. Enfin, il n'y a pas vraiment d'année ou d'indice de temporalité. Donc ça, ça rend aussi justement, ça fait aussi la force de la série parce que ça, on, on replace des thèmes très récurrents chez Marvel, mais aussi euh, voilà, autour du bien et du mal, la notion de justice. Est-ce qu'on respecte les lois Est-ce qu'on fait justice soi-même Donc ça revient, c'est quand même des gros thèmes par rapport aux super-héros. Donc euh, cette enfin, en tout cas cette intemporalité fait que euh, on s'attache quand même au personnage de Daredevil qui est assez, qui est un super-héros assez humanisé quand même, parce qu'en euh, en fait, c est, c est pas, il n'a pas des super pouvoirs, mais il a plutôt des sens surdéveloppés, parce qu'il euh, a été victime d'un accident et il est devenu aveugle en ingurgitant des produits chimiques, je crois bien. Alors, il y a, y a des scènes un petit peu de flashback, mais pas, pas tant que ça dans la série, ce qui est assez appréciable aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries flashback où ça peut devenir assez redondant, mais euh, c'est ce que j'avais bien aimé euh, dans Daredevil. Et euh, on le suit, du coup... Euh, lors de sa création d'entreprise avec son acolyte Foggy Nelson et ensuite ils vont s'associer avec une autre euh, troisième personne qui est un peu le love interest euh, de façon caricaturée euh, au départ je dis bien au départ parce que c'est très important parce que j'aime beaucoup euh, justement l'évolution de ces personnages là donc Foggy Nelson et Karen Page donc, tous les trois euh, vont assurer ce rôle d'avocat euh, et de secrétaire euh, d'avocat euh, le jour et lui va être un justicier la nuit donc ça, c'est très important. Alors, au début, il a un petit costume noir que je conseille à tout le monde de regarder parce que vraiment, ça lui va très, très bien. Et c'est la première fois que je trouve que le vrai costume ne lui va pas du tout. Le, le costume rouge est absolument Oui, Oui, c'est
3: vrai qu'il est... Les, moi, j'ai vu The Defenders. J'avoue que il est, ce personnage, il me bien, mais... Ça oh ne lui va
1: pas du tout, du tout. <rire> mais en tout cas, dans les, dans les deux premières saisons, euh, il est vraiment... Enfin, je trouve que son costume est assez marquant. Et donc euh, voilà, alors il euh, y a dans tout dans tout film de super héros, bon il fait justice soi-même, il veut le bien en tant qu'avocat. il affronte aussi un, un ennemi qui est très très connu euh, du coup dans le dans l'univers Marvel qui est Whi Fisk, qui est euh, du coup un peu un cadre euh, un cadra génie du mal, euh, qui est un méchant quand même assez original, je trouve pour le coup enfin la façon dont ils l'ont raconté. Dans Daredevil, il a un côté hyper attachant. Il, a, il joue les poètes un peu maudits, le, les amoureux transis avec le personnage de Vanessa qui va aussi euh, venir dans cette série. Donc, il a vraiment ce côté euh, grand nounours qui est quand même assez... Voilà. Il fait très, très peur parce que, justement, il peut avoir des moments très posés, de grande clarté et, d'un autre côté, être hyper violent dans l'ultra-violence et euh, dans son côté, voilà, je, bah, je fais le mal autour de moi et j'ai envie d'avoir les pleins pouvoirs. Donc, ça le rend de par le fait, assez charismatique. Donc ça, c'est assez important. Et puis, on rencontre aussi d'autres méchants, euh, dont euh, celui qui est assez torturé, euh, qui va donner... Euh, qui, euh, alors il s'appelle Frank Castle, qui va devenir The Punisher par la suite, ou qui l'est déjà, je ne me souviens plus trop, parce que ça, la saison 2 date un petit peu. Et, et j'avoue que je n'ai pas vu euh, The Punisher, la, la suite. Moi, je me suis vraiment attardée sur, euh, sur Daredevil. Et donc, ouais, j'ai adoré les méchants qu'ils le rencontrent, j'ai adoré l'univers. Je trouve que d'un point de vue image, il y a énormément de choses hyper intéressantes au niveau de comment filmer. on filme les, les batailles. Enfin, les scènes de combat sont extraordinaires. Ouais, je suis très content que tu en
0: parles parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait presque surpris lors de la saison 1. Et une des raisons pour lesquelles, vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série, c'est que j'ai trouvé que dans la
1: façon dont ils filmaient les, les scènes d'action, c'était du
0: jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça.
1: Mais complètement. Moi, je
0: trouve que c'était incroyable.
1: Il est plein de contradictions. Il y a toujours euh, voilà, son, son caractère de, de justicier qui est face à, à ses sens surdéveloppés en tant, que, euh, en tant que personne aveugle. Donc, il y a quand même euh, la notion, même si ce n'est pas abordé de front dans la série parce qu'il n'y a pas vraiment de sens engagé, mais c'est vrai qu'on est face à quelqu'un qui a quand même un handicap avec qui il a grandi. Euh, il n'est pas né aveugle, il est, il est devenu, il a, il a dû développer des sens, il a dû affronter pas mal d'épreuves, la perte de ses parents aussi. Donc on retrouve quand même voilà, ce, ce combat avec lui-même qui est assez présent, il se tourne vers la religion, la religion catholique euh, qui est omniprésente dans la série puisqu'il a grandi dans un couvent, donc euh, la fi sa figure de, de la maison pour lui c'est cette religion. Et ça l'amène aussi à, voilà, je pense, à développer ce petit caractère masochiste qu'on retrouve beaucoup à travers les trois saisons où il s'en prend plein et il continue d'aller de front au combat. Euh, donc, presque, presque au, au bord du suicide. Hein. Il y a des, vraiment des scènes où euh, vraiment il est cassé et il y va quand même. Et c'est assez impressionnant. On en mode Mais pourquoi tu fais ça Surtout que ça ne vaut pas forcément le coup d'ailleurs, parce qu'il euh, pourrait garder ses forces justement pour le grand méchant euh, charismatique de Daredevil qui est euh, Wilson Fisk. Mais non, il continue. Donc, on est vraiment face à un, à un héros qui est assez euh, unique un peu en son genre et qui, pour moi, est un des meilleurs euh, super-héros de. de de Marvel et euh, en plus euh, il affronte du coup un méchant qui est hyper charismatique s'appelle Wilson Fisk qui est euh, un cadre euh, un, un homme d'affaires alors on sait pas vraiment ce qui magouille mais il est un peu dans dans l'immobilier euh, il veut évidemment euh, détenir les pleins pouvoirs mais il a ce côté très attachant euh, un peu bébé cadom quand même parce que c'est un grand show Doux qui, euh, qui euh, voilà, c'est loisir, c'est la poésie, c'est l'amour. Il est très amoureux de sa femme euh, Vanessa. Euh, donc il a ce côté vraiment euh, très doux et, d et il y a une énorme ultra-violence aussi qui, détonne de, qui dégage de lui et il fait aussi de sacrés ravages euh, dans Hell Kitchen ou avec même c'est euh, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va fracasser la tête de quelqu'un. Euh, voilà donc c'est pas quelqu'un avec qui on aimerait se retrouver euh, dans une pièce. <rire> Et en plus, bah, son évolution au méchant est, pour moi, tout aussi importante que celle du héros. Donc, euh, le voir aussi euh, progresser et d'aller de plus en plus vers euh, sa propre noirceur est hyper passionnante à, à dévorer dans, dans, tout au long de la série. Et pour moi, il brille dans la saison 3, justement, euh, euh, où il est vraiment omniprésent. Il, il détient vraiment tous les pouvoirs et on, on, on sent en tant que spectateur qu'on qu euh, que personne ne pourra gagner contre lui et c'est ce qui rend la saison 3 euh, très passionnante.
0: Oui, Laura et Nemesis, c'est une série que vous avez suivie, vous, un peu euh, Non, non moi,
3: moi j'ai regardé Jessica Jones et j'ai regardé The Defenders. Donc oui, j'ai connu le personnage d'Eurdeville dans The Defenders, du coup. Et c'est vrai que je l'ai trouvé, euh, trouvé cool, ce personnage. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas regardé les autres séries, euh, de, 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 du coup, issues, toutes, toutes celles qui se rassemblent, là, qui rassemblaient les Defenders. Ils ont eu chacun leur série indépendante, mais je ne les ai pas toutes euh, regardées, non. À la base, en fait, j'ai regardé The Defenders parce que ça me plaisait, une équipe de, de super héros, en fait, de, de voir l'équipe, en fait. Et, et j'ai accroché surtout au personnage de Jessica Jones, et du coup, j'ai regardé Jessica Jones après The Defenders.
1: Mais, bah, je te non, conseille après. vraiment euh, Daredevil. Ouais. Je te la okay. conseille vraiment, vraiment. Et en plus, bah voilà, la question euh, du thème un petit peu euh, d'aujourd'hui, c'était pourquoi elle a été annulée trop tôt aussi, si. Pour autant, elle avait énormément de succès. Mais euh, voilà, je conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de la saison 3 parce qu'il n'y aura pas énormément de frustration dans le sens où il y a quand même une conclusion à la saison. Mais c'est juste que pour moi, elle était arrivée à un sommet elle rentrait un peu dans le, dans le panthéon des, des séries d'action et de super-héros qui vraiment détonnent et valent le coup aujourd'hui. Et euh, voilà, elle a été victime de, euh, des négociations entre Disney et Netflix parce que Disney euh, rapatriait un petit peu tous ses programmes sur sa propre plateforme qui allait sortir, parce que c'était des négociations qui se sont basées en 2018-2019. Donc maintenant qu'on a Disney+, ils sont restés très très évasifs euh, quant à l'avenir de Daredevil, parce que euh, les acteurs euh, ont, tout, ont tout de suite exprimé leur souhait de, de continuer ces histoires. Euh, le, le showrunner a dit « c'est très bien de pouvoir euh, s'arrêter sur une note très positive », mais néanmoins, vous retrouverez peut-être Daredevil dans des futures collaborations, donc on ne sait pas si on va le revoir dans les franchises des films sur Disney+. En tout cas, euh, voilà, la noirceur qu'il y a dans, dans les séries euh, des Defenders avec Jessica Jones, Daredevil, Iron First et Luke Cage, je ne suis pas certaine que voilà, ça revienne sur Disney+, tel qu'on les a connus sur Netflix parce que c'est très noir, c'est très adulte, c'est très mature et je ne pense pas que ce sera le cas pour... Euh disait plus qui cherchent du grand public. Bah,
3: on n'est est pas chez les Avengers ou quoi donc. Euh... <rire> Exactement. C'est pas le même humour. Est... D'ailleurs, il ouais, ouais, y en a pas du tout. C'est très. Non, c'est très très sombre. Enfin moi voilà, pour avoir vu juste Jessica Jones, je peux dire que euh, c'est clairement pas tout public déjà et, et on, est dans, dans, voilà, on est dans. de l'anti-héros. On n'est pas en mode. Euh, Ouais, je suis un super héros, je vais sauver le monde. Euh, non,
1: pas du, pas, du... Pas, <rire> pas du tout. Pas du tout.
3: Dans cette je, de... je
1: saute d'immeuble pour avoir très mal, <rire> je suis je... Juste voilà. Euh... Personne ne Jones,
3: mais... elle est torturée est... au possible. Elle est... Exactement.
0: On est dans une approche très DC dans les personnages, en fait, quoi. Parce que DC, c'est exactement ça, en fait, hein, par rapport à Marvel. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont hyper torturés, qui sont quand même souvent, euh, voilà, qui, qui, qui ont souvent une noirceur au fond d'eux. quand on regarde Batman, c'est pas, comme tu dis, c'est ouais. pas bisounours Batman, quoi. Hein. Non. C'est quand même un mec non, qui a non. des idées super noires, quand même, quoi et euh, il est, il, son, son repère c'est une cave c'est pour te montrer quand même la noirceur du personnage quoi. donc euh, c'est vrai qu'on est, on est dans des choses qui sont beaucoup plus sombres et je pense que c'est ce qui a plu aussi dès le départ dans ces séries là c'est à dire que effectivement la saison 1 de Jessica Jones la saison 1 de, de Daredevil c'est les saisons qui ont marqué les gens très honnêtement et je pense que la saison 2 est arrivée et malheureusement pour ces deux séries là il y a eu le même problème c'est à dire qu'on je sais pas ce qu'ils ont voulu faire moi j'ai eu du mal à retrouver l'ambiance de la première saison dans Daredevil au même titre que dans Jessica Jones pourtant j'ai adoré ces deux premières saisons là et j'attendais les deuxièmes saisons mais avec d'impatience que j'ai commencé les deux et au bout de deux épisodes je me suis dit j'arrête quand c'est plus, plus indigeste quoi il n'y a pas ce je, je retrouvais pas ce qu'on avait au début quoi et je pense qu'après elle le retrouve peut-être avec la saison
1: 3 tu devrais persévérer notamment pour euh, vraiment je pense que euh, ce qui a sauvé ce serait Jessica Jones et Daredevil
3: mais après je pense qu'aussi euh, Daredevil et, et Jessica Jones qui fait qu'ils ont eu leur série qui a quand même eu trois saisons chacun c'est le, les acteurs les deux acteurs qui font que voilà, que, que ça a fonctionné aussi. Hein.
1: Ah mais des fois, euh, justement, c'est agréable de découvrir des personnages comme ça, euh, derrière un nom, derrière euh, une franchise, et finalement de s'attacher à d'autres personnages. Même dans Daredevil, le personnage de Karen Page, au début, on pense que c'est un vulgaire love interest et qu'elle ne va pas du tout évoluer. Et vraiment, elle se révèle euh, encore plus... Euh, Enfin, teigneuse, c'est est péjoratif, mais voilà, elle est hyper... Euh, elle va au, vraiment au bout de ses idées, au bout de ses, ses convictions, et elle se révèle être absolument incroyable. Et par rapport à celui qui veut toujours se faire mal, et puis euh, Foggy, qui développe un peu un complexe de, de pouvoir, elle sauve un peu les meubles à un moment donné de la série. Donc, je trouve ça très très chouette de développer des personnages voilà, dans des univers de super-héros, qui soient des personnages féminins forts, mais qui soit aussi fragile. Jessica Jones, qui fait sa force aussi, c'est ses démons, c'est sa fragilité, au même titre que, que les super-héros. Et voilà, c'est ce qui les rend intéressants aussi. Quoi. En
2: même
0: temps, quand on regarde aussi après euh, le, le, le parcours du, du créateur du show, qui s'appelle Drew Goddard, on s'aperçoit quand même qu'il a travaillé sur Alias et sur Lost, et que c'est des séries dans lesquelles euh, les personnages ont été très très bien écrits quand même dans, dans leur ensemble. Et tout à fait. On, retrouve, on retrouve vraiment l'importance au personnage dans, dans ces séries-là. Mais euh, il travaille comme exécutif producer aussi sur The Good Place. Ça, je ne savais pas du tout, dis donc. donc euh, comme quoi, de temps en temps, on apprend des choses sur IMDB, je veux dire. <rire> bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de, de Daredevil. Moi, je, Avec plaisir. Moi, je pense que tu as, as tapé dans le mille. C'est vrai que c'est une série qui avait sa place euh, dans, dans le thème de la semaine complètement.
1: Bah, je pense aussi, et puis euh, dans un autre épisode, je vous parlerai plus de la guerre entre les plateformes qui veulent dire plein de choses sur les narrations à venir euh, et passer. Voilà.
0: Oui, oui on en fera peut-être un épisode spécial de la guerre des plateformes parce que euh, j'avais dans un coin de ma tête de faire peut-être un, un épisode sur justement parler de euh, Amazon Prime parler de Netflix, parler un petit peu de Disney+. Voilà, essayer un petit peu aujourd'hui de résumer un petit peu l'offre qu'on a en termes de, de VOD, d'offres de vidéos à la demande.
1: Et comment ça impacte les narrations, surtout.
0: Exactement, et de voir un petit peu ben, ce qui, quel est, quels sont les choix à faire, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix, très honnêtement. Enfin, moi, je ne sais fait. pas financièrement pour vous, mais, mais en tout cas, à un moment donné, euh, on va se si, retrouver si. à la, la, tout notre salaire. Tout notre salaire va passer dans les, ah, dans les exactement. Dans les comme ça. Mais c'est vrai parce que ça va très vite quand même. Quand on regarde Netflix, ben c'est déjà quand même 10-12 euros par mois. Mais ensuite, Amazon Prime... Partager, il faut partager
3: de... avec des gens. Moi, c'est ce que je fais. Ouais.
0: Donc, Mais on fera, sûrement une, on fera sûrement un épisode sur les sur les plateformes de séries et puis on et s'y attardera un petit peu parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ouais. Donc, oui, complètement. Euh, qui veut prendre la parole maintenant et nous présenter sa série
3: euh, n'importe, ça m'est égal, je peux s'il faut.
1: Ben alors, alors
0: n'importe. Allez, on finira par les hommes alors.
3: Euh, alors, euh, moi, je vais parler de deux séries aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, je vais parler de The Royals. Euh, alors, The Royals, euh, alors, comme, euh, comme Scarlett, c'est pas tant, en fait, euh, le nombre de saisons, parce qu'on a eu quatre saisons. Donc, on pourrait se dire, pareil, tu parles d'une série qui est partie trop tôt, mais elle a eu quatre saisons, c'est énorme. Euh, bon, des saisons de 10 épisodes, donc c'est pas non plus la folie hein, en termes de, de contenu. Mais en fait, pourquoi parlé de, je parle de cette série C'est parce qu'on n'a pas eu de fin correcte. Et c'est surtout ça qui me frustre, en fait. <rire> donc, The Royals, en fait, donc, euh, alors, le réalisateur, euh, le créateur, c'est le, le même que pour la série On, on Tree Hill, Mark Schoen.
0: Ouais, j'adore Wentril
3: aussi. Ah, voilà. Donc c'est le même, euh, c'est le même réalisateur. Euh, donc à moi, là-bas, c'est pour ça que je me suis intéressée à la série parce que donc c'était, je me suis dit, si j'ai tellement été euh, une grande fan de Wentril, que je me suis dit, il y a des chances pour que j'aime la, la série, cette série, puisque bon bah, euh, voilà quoi. C est, c est, certainement que ce sera de, de mon de mon style. Euh, donc l'histoire, c'est quoi En fait, ça parle d'une version fictive je dis bien fictif, de la famille royale d'Angleterre. Donc, il n'y a aucun fait réel, à la, justement, à la, à la différence de The Crown qui, là, parle de... de qui, qui est vraiment tout tiré de faits réels. Donc, euh, de la famille royale d'Angleterre, euh, les deux personnages principaux, surtout de la série, c'est euh, le prince Liam et la princesse Eleanor, qui sont jumeaux. Donc, l'intrigue de la série va surtout se passer autour d'eux. Mais, donc, quand même, en général, de la famille. Qui est une famille, mais comment dire C'est l'anarchie dans la monarchie. <rire> c'est exactement ça. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on a une mère qui est... Euh, qui, qui est une, une manipulatrice, une garce comme jamais, qui... Euh, qui, qui qui complotent même contre son contre son mari on va dire avec son le, le frère de son mari qui lui veut tout faire pour prendre la place de son frère euh, pour avoir la couronne on va dire donc ils sont prêts à tout ces deux là pour pour, pour, pour changer les choses mais euh, sauf qu'en fait il, ça va pas du tout quoi euh, faut savoir qu'aussi donc on a le on a le, le on a un des, des frères un des fils qui, qui est mort en fait, celui qui devait hériter du trône. Et euh, donc, euh, déjà, c'est déjà le bordel dans cette famille. Bah, alors, euh, la mort d'un de, du, du, des fils, ça cause encore plus de bordel dans la famille. Et euh, donc, le, un des jumeaux, donc le, le fils, est, euh, devient l'héritier du trône. Sauf que, eux, les jumeaux, eux, euh, ils sont plus intéressés par, euh, par faire la fête, euh, euh, Enchaîner les relations, euh, fumer, boire, euh, tout ce que font les jeunes euh, de maintenant, quoi. Et euh, donc, on, on a euh, une, une jeune fille, donc la, la princesse Eleonore, qui est, euh, qui est une, une jeune femme qui est complètement paumée, en fait, qui qui ne sait pas gérer sa vie, qui fait n'importe quoi, qui renvoie une image complètement négative, qui, qui s'en fout complètement de ce qu'elle renvoie. Et, et, et on a la, la mère, donc, qui est manipulatrice au possible, qui, elle, essaye de faire tout pour sauver l'image de sa famille, de se dire, de montrer oh « non, en fait, ma famille, c'est une famille royale, royale et, 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 et tout va bien dans le meilleur des mondes », alors que… Que rien ne va, <rire> rien ne va. En fait, et, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans cette série, c'est qu'on, on... parce qu'elle, en même temps, elle a ce côté complètement what the fuck. Il faut savoir qu'en plus la, la, la mère, elle est jouée par alors l'actrice, elle est assez connue par euh, Elizabeth Hurley. Donc euh, l'actrice la, 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 qui joue la reine, elle est vraiment vraiment très cool parce qu'en fait, c'est une grosse bitch. Hein, je le dis, mais auquel on s'attache en fait, on l'aime bien. On, 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 c'est une garce qu'on qu aime bien en fait vous savez le genre de garce qu'on se dit ah elle est peut-être sympa ah non en fait c'est vraiment une grosse bitch et et et, et donc euh, c est, c est, voilà je, je suis un peu un peu un peu euh, pardon hein, je pars un peu dans tous les sens mais euh, c est, c est, c est, je me sais pas pourquoi moi, je me suis intéressée à cette série en fait je, je crois que c'était le côté euh, déjà je sais pas pourquoi je, je...
0: en fait finalement en fait, je sais même pas pourquoi j'en parle et pourquoi je vous dis qu'il faut la regarder
3: <rire> non mais, mais the... en fait, fait l'affiche
1: je... la, la fait très guilty pleasure je oui, trouve
3: oui mais c'est n'importe quoi mais c'est du drama hein. c'est du drama un peu what the fuck mais, je pense... mais ouais mais c'est ça en fait parce que c'est une famille qui se retrouve dans des situations mais on se demande comment ils peuvent en arriver là en fait euh, ils, ils sont censés être une famille royale renvoyer une, une image euh, euh, royale mais en fait pas du tout quoi. en fait c'est vraiment c'est des débris en fait enfin, c'est un peu ça et, et, et cette série elle m'a intéressée pour ça parce qu'en fait j'aimais ai, ce côté euh, vivre avoir une version fictive de la famille royale euh, qui, qui qui détruit, en fait, je veux dire, si la famille royale, la vraie famille royale, voit ça, il doit se dire Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce truc Oui, mais c'est ça, il y a une caricature quand même, parce que ce qui arrive, parce que le plus drôle quand même.
3: C'est totalement ça, c'est une espèce de caricature, parce que. La, 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 si, si, on, si on veut, il y a la, la princesse par exemple. Je dis une connerie hein, parce qu'après la série, ça fait un moment que je l'ai vu. Mais la princesse, elle est là et elle va en soirée, mais elle fume, elle boit. Il y a des paparazzis partout. Elle fait n'importe quoi, mais mais elle s'en fout complètement et le lendemain tu as la mère qui, qui, vient, qui débarque dans sa chambre qui lui lance un magazine je donne un exemple, hein, mais qui lui lance un magazine dans la gueule, qu'est-ce que c'est ça Et en fait le problème c'est que c'est, une... faut savoir que cette, cette princesse, bon moi c'est celle que j'ai accrochée le plus dans la série, c'est que c'est une jeune femme qui est en complètement détresse en fait, totale, qui, et qui, qui cherche juste, qui a vraiment des problèmes et, et... À part son frère jumeau qui est là pour elle et pour l'aider, sa mère clairement, elle, elle s'en branle. Et, et, et son père, bon, lui, est, est là. Mais il est tellement occupé par son, par son devoir de roi, en fait, que, oui. que c'est compliqué. Mais, donc, on est dans une famille qui est complètement dysfonctionnelle. Mais c'est quand même une histoire de famille qui a ses problèmes, qui a ses scandales, ses manipulations, ses mensonges. Euh, je ne sais pas si c'est un peu dans la trempe de, de... Il y a une série que j'ai vue là sur Netflix qui m'a fait souvent hésiter parce que j'en sais rien, mais je pense que ça doit être dans le même euh, délire un peu euh, que Dynasty, je crois, j'ai entendu parler de cette série. C'est des histoires de famille complètement what the fuck en fait. Et je pense que c'est un peu dans le même délire euh, en termes d'histoire de... en fait. Bon, sauf que là, voilà, on est dans la famille royale. Euh, moi, c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est que c'est il n'y a pas de limite en hein, fait. Vraiment, on, on, on le voit euh, que, que, les, que les, les deux gosses là, enfin, à part à la limite, le, 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 le fils s'en sort un peu mieux parce que lui, comme il sait qu'il va hériter du trône, il essaye de faire les choses à peu près bien et de pas faire trop de la merde. Mais euh, la, la princesse, carrément, elle, 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 elle s'en elle elle fout complètement et et. Euh, et, et elle se drogue, elle fait vraiment n'importe quoi. Et moi, c'est ce côté-là de la série vraiment qui m'a plu en fait. C'est euh, voilà, le, le, le côté euh, vraiment dysfonctionnel de la série, mais qui en même temps, il y a ces moments où on sent qu'ils sont obligés de s'unir parce qu'en en fait, ils sont tellement obligés de renvoyer une bonne image d'eux qu'en fait, il, il, à un moment donné, ils se, il se disent, bon, ben, là, on est obligé, il faut qu'on arrête les, les conneries, il faut qu'on qu fasse quelque chose, quoi. Euh, et du coup, oui, c'est voilà. une
1: saison, c'est ça
3: Non, il y a eu quatre saisons, en fait. Il y a eu quatre ah, saisons. Quatre de saisons. Dix... Mais en fait, après, si on veut, je ne veux pas trop vous spoiler sur tout ce qui se passe, parce qu'il s'en passe, des choses, hein, dans, la, dans les quatre saisons. Euh, et et, et euh, le truc, c'est que pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait, la quatrième saison, malheureusement, pour moi, on n'a pas de fin, en fait, à la fin de cette Il se passe un gros truc. Et après, stop, quoi, en fait. Et on a su que la série, elle a été annulée. Et finalement, du coup, bah, ça fait qu'on reste sur notre fin, quoi. On est là, on fait, bah, merde, quoi. Fin... Et euh, d'ailleurs, là, si vous voulez voir The, The Royals, j'ai vu que, je viens de voir qu'en fait, euh, vous avez la, la série disponible sur euh, Six Play, au cas où.
1: D'accord. Si ça okay. vous
3: intéresse de regarder, bon, si ça intéresse de regarder, bon, malheureusement, voilà, c'est que on est, on sera frustré. Enfin, tous ceux qui regarderont seront frustrés sur la fin. C'est ça le problème, quoi. C'est que voilà. De toute façon, je, je, je pense je que te... c'est une,
1: une semaine consacrée à la frustration.
3: Ouais, voilà. Après, voilà, je demandais pas forcément qu'on fasse une, une série de de dix saisons. Je m'en fous. Une saison supplémentaire, euh, même une moitié de saison supplémentaire, ça m'aurait suffi du moment qu'on m'apporte une conclusion, en fait, c'est surtout ça. Là, on est au milieu de tout, on, on, on est là, on dit, au milieu d'un couple, au milieu d'un ci, d'un là, d'un truc, d'une un, action, de... on est là, on dit, mais merde, on aimerait au moins savoir ce qui... Se... Donnez-nous quelque chose, qu'on qu se dise bon, ok, ça c'est fini comme ça, c'est bon, on n'en parle plus. Mais, mais là, c'est ça, c'est qu'on est au milieu, même, mais je crois, parce que ça remonte quand même à 2018, la fin, mais je crois que même l'épisode, il se termine en... en des de dernier épisode dans plein milieu d'un truc quoi limite et là t'es là tu dis bah merde on ouais, a pas de fin finger,
0: en fait. quoi, voilà la classique quoi le, le truc pour te donner envie de, de regarder la suite de la saison d'après et puis la bah merde ouais, ouais, là, là on comprend ta frustration pour le coup ouais oh. voilà
3: et c'est pour ça que je dis qu'elle est partie trop tôt c'est pas en termes de nombre d'épisodes je me dis mmh. bien que voilà quatre saisons de deep et des épisodes ça relativement ça resterait correct si on avait eu une fin mais voilà et puis le casting, il est chouette. En plus, on a Elisabeth Hurley donc, qui joue la reine. Euh, la reine. En, euh, bon, niveau des prénonciations de prénonciation, prénom, excusez-moi. Hein. William Mosley qui joue le, prenne, le prince Williams. Alexandra Park, gros coup de cœur sur cette actrice qui joue la princesse Éléonore. du coup. Euh, Jack euh, Mascoll qui joue le prince Cyrus. Alors, le prince Cyrus, c'est le frère du roi qui, lui, mais alors s'il si est abominable, ce type, dans la série. Il est... Mais on l'adore. Hein. Il est abominable, mais c'est vraiment le mec abominable, mais qu'on adore en fait. Oui, parce qu'il joue son bien. rôle. Ouais, mais il joue son rôle à merveille en fait, le gars. Vraiment, il joue son rôle à merveille. C'est le, le, le fils de pute dans toute sa splendeur, mais il le joue à merveille. <rire> euh, et on a Thomas Stone, alors coup de cœur aussi sur lui, qui joue le garde du corps. Alors je ne sais plus si dans les premières saisons, dans les premiers épisodes, il joue le garde du de corps d'une de, autre personne, mais en tout cas, il devient le garde du corps de, de la princesse. Donc euh, voilà
1: les costu leurs costumes ouais, ben, vous voyez. en fait
3: du coup c'est très euh, on n'est pas dans le, le mode the royal on n'est pas le, dans le mode the crown justement on n'est pas dans la réalité de de la, de la famille donc ils sont pas en mode tout coincé avec leur petits tailleur euh, tailleurs et tout donc ils s'habillent euh, comme maintenant donc la, la, la mère est souvent fringuée comme une poufiasse <rire> <rire> la fille aussi non mais c'est vrai ils sont à raducu c'est voilà, c'est vraiment pas... On est vraiment... Pour le coup, on n'est vraiment pas sur, euh, sur des faits réels de la famille royale. On est sur un truc, justement, je pense qu'ils ont voulu casser les codes quand euh, ils ont fait la série et qu'ils ont voulu montrer quelque chose de, de, de,
1: de complètement. Ah non,
3: non. What the fuck, quoi
1: Pardon, excuse-moi.
3: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, je disais, euh, je regardais un petit peu la style, justement, et Elisabeth Hurley, elle a joué... Le style un petit peu me faisait penser euh, à ce côté guilty pleasure, euh, gossip girl. Et oui, euh, je viens je vais de vais voir que l'actrice, exactement, mais par contre, je détestais son personnage dans, dans Gossip Girl, c'était affolant. Est,
3: elle est abominable aussi, en fait, là... là elle est, est abominable
1: moi, bon, bah, très bien. Oui,
3: elle est... bah, en fait, elle est plus ou moins abominable. C'est-à-dire que, clairement, dans la pre première saison, je crois, je ne me souviens plus exactement de, de, de toutes les saisons, hein, en détail, mais dans la première saison, clairement, elle est, elle est abominable. Elle est abominable avec ses gosses, elle est abominable avec sa fille qui qui, qui, qui est en, en détresse, j'ai envie de lui dire, mais putain, mais regarde ta fille, quoi, regarde ce qu'elle est en train de devenir, regarde ce qu'elle va claquer, quoi, euh, fais quelque chose. Mais après, au fur et à mesure des saisons, en fait, il va, je peux pas tout vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. mais bon, Il va se passer plein de trucs, il va se passer des drames qui font que, qu'au qu fur et à mesure, on, on, on se dit bon, c'est peut-être pas tant une bitch que ça. Finalement, la mère on va peut-être commencer à l'apprécier. En fait, voilà. Dans la, saison, la, 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 la série évolue, les personnages évoluent, ils, ils ont, il se passe plein de choses, il se passe plein de drames, il se passe des choses, on se dit, oh, voilà, il y a des, vraiment des rebondissements et tout. Et ça fait que voilà, les personnages évoluent en fonction de, 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 des, des événements qui se passent dans leur famille. Et, et peut-être qu'un personnage qu'on a détesté au début, on va peut-être l'adorer finalement parce qu'on va, va commencer à le, à le comprendre. Et peut-être inversement, un personnage qu'on adore, on va le détester. Et euh, mais voilà, c'est une série euh, euh, que j'ai adorée et euh, je trouve ça trop dommage que, que voilà, on n'ait pas eu de fin correcte, quoi. Parce que je trouve que ça méritait quand même une fin correcte, ouais. surtout que bon, on n'était pas sur une, une série avec des, énormément d'épisodes par saison, quoi. On était sur une, un petit format. Donc euh, après, il faut savoir qu'il y a eu un, un problème sur cette série, c'est qu'en fait, si je dis pas de conneries. Enfin, non, ça c'est sûr, je ne dis pas de conneries. Il y a eu des soucis avec le réalisateur. il y a eu des soucis avec le réalisateur Mark Shawn en fait. C'est qu'il a été accusé... Euh, c'est là où il y a eu des problèmes, en fait. Ah. Il a, oui, il a été accusé de, de choses pas très cool. Et on a entendu parler ah. de de Huntry Hill aussi se plaindre de, du petit réalisateur. Oh non, ah, et oh si, non. et si. Donc ça m'a dégoûté ça en plus parce que donc c'est, je crois que c'est la l'actrice Alexandra Park qui a commencé un peu à a délier sa langue et et du coup, les actrices de Thrill ont suivi tout ça. Et je crois que dans la saison 4, si je ne dis pas de conneries, je ne sais pas si ça n'a pas changé au niveau de, de la réalisation et tout. Donc peut-être qu'aussi, ça, ça a joué sur la série. Ça a fait scandale, quoi. Et ouais, et ouais. Et ça m'a dégoûté d'apprendre ça, en plus de la, de, du réalisateur, quoi. J'ai dit, non, je suis dégoûtée quoi, que, d'entendre qu'en fait, c'est un connard, apparemment. Quoi. Enfin, un, 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 bref. Et je pense que ça bah, a joué sur, sur, sur la relève. série aussi. Et ouais. Et du coup, je pense que finalement, ben voilà c'est des problèmes, ça a dû jouer aussi sur la série, et, euh, et c'est dommage, quoi, voilà. C'est bien dommage, parce que c'était une série vachement cool, complètement what the fuck, drama what the fuck, en fait, je dirais que c'est... Mais... Donc... Euh, c'est pourquoi... bien, comme,
1: comme nom. Euh, je pense que ça du drama,
3: fini, du drama what the fuck. Ouais, mais c'est ça, parce qu'il y a des situations, tu te dis, mais il y a des trucs surtout voilà je, je, je me souviens des de, de, de scènes avec le le, le le prince le prince qui veut prendre la place du roi là le, le frère euh, Sirius oh là là ce personnage mais tu dis c'est pas possible il est il, il est c'est pas possible qu'il existe ce mec quoi et vraiment je vous invite à la, à essayer au moins la première saison enfin les premiers épisodes et vous verrez bien si si vous accrochez et tout parce que après, on peut vraiment quand même se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mais bon, après, voilà. Euh, je pense que si vous avez aimé On Tree Hill, il y, y, y a des chances que vous aimiez celle-là aussi, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bah,
0: écoute, euh, excellent choix. Tu nous parles de spinning out maintenant
3: Ouais, bon, je vais essayer d'en parler un peu plus vite fait, parce que qu'il bon, n'y a eu qu'une saison. Spinning out, spinning sp pardon, spinning out. <rire> <rire> <bien> Ça parle de quoi Donc, ça parle d'une euh, famille euh, avec euh, la mère et ses deux filles euh, de patinage artistique, ça parle en fait. Il y a une jeune femme qui, qui pratique le patinage artistique euh, à haut niveau et elle habite donc avec sa mère et sa sœur et euh, qui donc la sœur pratique aussi le patinage artistique et la mère qui est une ancienne patineuse artistique. Donc, euh, un peu, on va dire qu'on qu est un peu dans le cliché de toutes les, les, les films et les séries milieux sportifs, la telle gymnastique, la mère qui projette tous ses rêves dans ses filles, qui veulent absolument qu'elles réussissent et c'est le cas. Hein. Euh, mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la série traite de... Euh, du, pardon, désolé, hein, j'ai je je, des, des, des blackouts. <rire> de, de la bipolarité, pardon. Donc, en fait, il faut savoir que, et la mère, et la fille sont atteintes de bipolarité donc <rire> et ça c'est ce que j'ai bien aimé aussi sur la série comme Homeland en fait j ai... J ai... on découvre en fait que souvent on se dit oh, il bop... est bipolaire, elle est bipolaire celle-là on prend ça vraiment comme quelque chose de banal alors que pas du tout en fait c'est vraiment une maladie sérieuse et, euh... et... et dans la série euh... donc euh... on l'aborde en fait euh... de manière sérieuse par rapport à la mère et à la fille qui, qui, qui vivent des moments parfois très difficiles, parce que la mère, il faut savoir que des fois, elle, elle se dit « bon, j'en ai plein le cul de prendre mon traitement ». Le problème, c'est que dès qu'elle ne prend pas son traitement, elle part en cacahuète et que du coup, elle, euh, elle, elle se venge, ou elle, si on peut dire comme ça, sur ses filles. Donc, euh, la nana, elle va dire à sa fille, elle va la réveiller à 4 heures du matin, « Ouais, tu vas me faire sans pompe, quoi, tu vois ?» euh, Parce qu'elle est, elle est dans une période où elle pète les plombs parce qu'elle a arrêté son traitement et que, du coup, euh, elle ne se contrôle plus du tout, la meuf. Hein Donc, euh,
1: on se rend compte que la Si je peux rajouter un petit, un petit truc, en plus, la mère, euh, c'est l'actrice January Jones qui jouait la, la Betty Draper dans Mad Men et je trouve qu'elle joue extrêmement bien le ouais, côté maléfique ouais. des mères... Euh, oui, enfin, oui, oui,
3: complètement. Ouais, ouais, elle a,
1: elle a, ça rajoute en plus, avec la maladie mentale, avec euh, la ouais, pression ouais. et l'obsession d'une mère frustrée, ouais, ça ouais, rajoute euh, encore. Ouais, enfin, elle le joue extrêmement bien, cette actrice.
3: Parce qu'elle le joue bien, parce qu'en plus, on se dit. On, parce qu'en fait, il y a, on a envie, on, des moments on se dit mais, mais, mais punaise, t'as vu comme t'es avec tes filles, quoi T'es vraiment une ordure, quoi Enfin, tu, tu peux pas, tu peux pas les traiter comme ça. Mais en même temps, on a une certaine compassion parce qu'en en fait, on sait qu'elle qu se gère pas, quoi. Qu'elle a du mal à se gérer, qu'elle con, qu contrôle pas ses pulsions. Mais, mais euh, donc en fait, on est très partagé sur putain, mais, 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 mais étais une garce. Mais en même temps, non, on sait qu'elle se contrôle pas en fait. Et, et c'est tout là l'intérêt le, 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 en fait. De, 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 on, on comprend le, le, la maladie en fait que, que il faut, en fait, c'est que cette maladie, en fait, c'est, c'est vraiment un problème pour les, les personnes qui l'ont. Ça, au quotidien, c'est dramatique, et pour les personnes qui l'ont et pour leur entourage, en fait, qui mmh. en subissent les conséquences tout le temps, en fait. Et
1: Dès le traitement sont, est euh, hyper ouais, voilà, lourd. Ouais, le traitement
3: qui est hyper lourd parce que, ouais, voilà, j'allais en parler justement. Parce qu'en fait, faut savoir que, pareil, la, 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 donc la, cette fille qui pratique le patinage artistique, faut savoir que donc bon, c'est centré autour d'elle, pas mal la série. Elle a, elle a subi un, un gros accident qui fait qu'elle que elle va avoir du mal à, à se remettre en selle, même si elle continue. Il euh, y a des choses qu'elle ne va plus réussir à faire et tout ça parce qu'elle a une appréhension folle de, 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 de les faire à cause de l'accident qu'elle a eu. Et sa mère qui lui fout la pression, qui lui fout la pression, qui lui fout la pression, elle qui essaye de se dépasser. Mais le problème, c'est que comme elle est des sous-traitements aussi, en fait, il faut savoir que le traitement, qui, le lithium, le li lithium je ne sais plus comment ils appellent ça là euh, exactement, si tu as le, le mot. Euh, je, je crois, crois que c'est
1: tu... ça, oui, c'est du lithium. Oui,
3: ouais. et en fait, il faut savoir quand, que quand, quand ils sont sportifs, et d'ailleurs, même dans, dans Homeland, elle en parle à un moment donné, elle en parle souvent, le, le, le personnage principal de Homeland, ça leur fait perdre un petit peu le, leur capacité, euh, donc soit... Euh, ça les, ça, les eng... ça, les, ça les drogue un peu en fait, donc ils ne sont pas au maximum de, 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 de leur capacité, de leur énergie de ce qu'ils peuvent donner, de, ce qu de la façon dont ils peuvent réfléchir, tout ça ça les empêche, et en fait quand ils arrêtent leur traitement, ça les fait euh, revivre en fait, ça leur donne une énergie ils ont l'impression qu'ils peuvent casser les murs quoi, qu peuvent... et du coup c'est ça qui les pousse à arrêter leur traitement c'est que d'un coup, ils, ils ont l'impression d'être invincibles, le problème c'est que quand ils arrêtent le, leur traitement ils deviennent incontrôlables en fait donc c'est tout le problème de, 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 de ça de, de, de cette maladie donc euh, voilà la, la série donc, traite surtout autour de elle traite autour de ça et donc de sa carrière de, de patineuse en fait donc on va la voir euh, remonter en selle tout doucement rencontrer des gens rencontrer un, un partenaire pour euh, pour former avec lui, pour s'entraîner, tout ça. Il, il, il va y avoir toute une histoire pendant dix épisodes <rire> que sur lesquels j'ai carrément accroché parce que j'aimais bien. donc En fait, ce qui me plaisait, c'est ce côté que j'aime bien dans les films et les séries euh, sportifs comme ça, justement, où même si c'est très cliché, qu'on a souvent un peu cette même histoire de la mère qui pousse euh, l'enfant à faire euh, le, le rêve, son, qui vit son rêve à travers ses enfants… Mais en même temps, ça change un peu de toutes les autres séries parce que là, on a vraiment le côté sombre, en fait, je trouve, qui est, qui est caché, qu'on qu ne voit pas dans les, autres, dans, les, dans les films habituellement où c'est traité, mais bon on passe un petit peu à côté. Là, on, on rentre quand même dans quelque chose de, de plus sombre euh, et, et c'est ce que j'ai aimé. Et les actrices, les trois actrices, on va dire, principales, euh, donc euh, celle qui joue, Katharina, qui est caillasse, Scodelarios désolé ouais. si je prononce mal qui a joué dans qui a j'ai vu qui a joué dans le labyrinthe actrice principale apparemment et, et qui a joué dans aussi, Skins
1: ouais c'était Effie dans voilà. Skins qui était un grand personnage et
3: euh, qui est je trouve donc que moi j'ai découvert là qui est je trouve une super actrice vraiment et donc après, donc, comme tu as parlé, John Harvey Jones. Okay. Et on a Willow Shield. Willow Shield, vous devez la connaître dans Hunger Games. Elle joue Primrose, la sœur de, de Katniss. Donc elle forme un joli trio, je trouve, ces trois actrices dans cette série. Et, et, et en fait, voilà, c'est pareil, c'est toujours une histoire de famille un peu dysfonctionnelle. Je, je crois que j'aime bien ce genre de série, c'est bizarre. <rire> <rire>
1: Euh... Mais est-ce que je peux rajouter euh, ouais, juste à... un truc? Je trouve, bah, je trouve ça hyper pertinent par rapport à ce que tu as dit euh, avant. Euh, ce qui est... enfin, je ne sais pas si ça t'a fait euh, cet effet-là, mais c'est vrai que le patinage artistique, moi je, je regardais ça de temps en temps quand je voyais les Jeux Olympiques passer. Ouais. Je trouvais ça joli, je trouvais ça sympa. Et puis bon, ça ne me touchait absolument pas comme sport. Je me disais, bon, euh, c'est des figures qu'on voit tout le temps, qu'on voit oui, partout. Oui. Mais c'est vrai qu'au tout début de la série, ils mettent vraiment l'accent sur en fait, les risques que les, que, ouais, qu a, ouais, bah oui. que les gens prennent sur la glace. Et, les et on voit, on se confronte vraiment aux accidents, euh, ouais, ouais, ouais. aux, aux accidents qui sont horribles. Il enfin, y a des scènes, euh, mmh. bon, je ne veux pas traumatiser mmh. personne, non. mais c'est vrai que moi, <rire> ça, ça me touche particulièrement les accidents sportifs. Et c'est vrai que d'avoir vu... J'ai vu deux, trois choses, de, des risques qu'ils prennent. J'étais en mode, mais en fait, ce n'est pas du tout les pirouettes qu'on s'imagine, mais pas du tout. Et Il enfin, n'y a pas que ça. En tout cas, pour y arriver, ça demande énormément d'entraînement, de force et puis bah, de risque, vraiment. Quoi. Et son, tout le traitement de son traumatisme de l'héroïne après son accident, justement, tu le oui, vis ouais. avec elle. Et c'est extrêmement bien, bien amené, je trouve, dans, dans cette série, ouais. la notion de trauma.
3: Ouais, ouais. Donc euh... parce que ouais ouais parce que ouais faut, bon voilà faut savoir que c'est avec ça qu'on commence d'ailleurs l'intrigue de la série c'est que la, la nana elle a eu un, un accident mais, mais horrible hein. on se dit putain mais mais comment elle peut même remonter sur la glace après l'accident qu'elle a eu en fait elle a quand même le courage de revenir sur la glace avec beaucoup d'appréhension beaucoup d'appréhension parce qu'on voit qu'il y a des figures qu'elle n'ose plus passer à cause de ça parce qu'elle se dit je vais me péter la gueule à tout moment et du coup elle a, elle a elle a peur quoi mais derrière tu as sa mère allez allez comme ça comme une folle qui lui dit vas-y quoi mais sauf que la mère elle est tellement obsédée par elle est tellement c'est en forme
0: aujourd'hui Didon Ouais
3: sa mère elle est tellement obsédée par le fait que qu'elle veut que sa fille réussisse que que en fait elle, elle se rend pas compte que sa fille en fait elle est elle est traumatisée en fait et qu'elle n'arrive pas quoi et sauf que sa mère elle est elle prend pas le temps de de, 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 de l'écouter. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle réussisse quoi, et, et rien d'autre en fait. Donc elle prend pas le temps d'écouter sa fille. Elle prend pas le temps d'écouter sa détresse quoi. Voilà. Bah, vraiment, elle est Mais très, elle très est vraiment... cette Ouais, et c'est tellement dommage. Et c'est tellement dommage qu'ils en aient... Quand j'ai appris qu'ils allaient faire, qu quand j'ai appris qu'ils ça s'arrêtait cette nuit, j'ai dit c'est vraiment dommage parce que je pense. Que... Hein qu'on aurait pu avoir une chouette série au, autour de, de, de ça, quoi, de, ouais, du patinage, du patinage, du ouais, patinage puis a... et puis le milieu sportif, et d'un et, et milieu sportif, avec, vivre avec la maladie, de, et, et tout en étant euh, sportif de haut niveau. Et voilà. ouais, puis, puis là, les voir cool, aller, aller aux Jeux olympiques,
1: en plus, oui, quoi, voilà, il y avait cette ça. dimension d'accompagner ouais, un, ouais. un sportif à, à, voilà, à ses, ses entraînements, et vraiment, moi, ouais, j'avais ouais. envie de les voir au... Oui, voilà. découvrir les ça, coulisses en fait. de ça et de vivre euh, de vivre euh, alors que qu le est à sport c'est pas est... du tout mon truc en et plus, ouais
3: mais là mais là en on... plus faut savoir qu'en plus on suit un petit peu en parallèle d'autres sportifs parce que ça se passe dans une station de ski en fait donc derrière il y a aussi d'autres enfin plus léger hein, là c'est vraiment le patinage artistique le sujet principal mais on a on a quelques autres sports euh, euh, de, de... De, de comment dire de divers en fait qui, qui se passe euh, qui se passe autour en fait et c'est assez chouette c'était une chouette série c'est vraiment dommage qu'on qu n'en ait pas plus parce que je pense qu'il y aurait pu euh, ça aurait pu continuer quoi et on aurait pu voilà euh, aller plus loin et c'est vraiment dommage je pense vraiment
0: dommage
1: merci Laura et merci Laura. Euh,
0: J'espère que tu es chaud parce que là, les filles, elles étaient, elles étaient à fond.
2: <rire> J'ai bon presque bien. rien à dire. Quoi. <rire> <rire>
0: donc, toi, tu vas nous parler de la série Script.
2: Voilà. <rire> moi, je
3: suis un peu désordonné quand je parle. Hein, mais bon.
2: <rire>
1: non, c'était vraiment. J'ai revécu la série avec toi, tu vois. Donc, euh, vraiment. Je suis d'accord.
0: <rire> aussi euh, ouais,
2: euh... Alors, en fait, c'est une mini-série euh, britannique. Euh, de 4 épisodes seulement, parce qu'elle a été annulée en fait euh, simplement. Et est je y a sais une pas pourquoi. elle est annulée
0: euh... en plein milieu de, des 4 épisodes? Pouf.
2: Non, je pense que je pense que c'était je pense que c'était parti justement pour qu'elle ait 4 épisodes à chaque saison quoi. Ils font souvent ça euh... les, sé les séries britanniques. Il y a beaucoup de de mini-séries comme ça quoi. D'accord. Et, euh, et en fait, ouais elle a, été, elle a été annulée, je sais pas pourquoi. et euh, Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez euh, Le Visiteur du Futur
1: Oui. Et non.
2: Ben, et ben ça, ça, au départ, ça fait penser à ça. Euh, le gars est assis tranquillement dans son salon, il est en train de planer, il a... Il, euh, enfin, il est, il, il s'est complètement shooté avant. Et, euh, et, euh, il est, il oui, il est assis dans, dans son canapé et d'un seul coup, as un type qui débarque et euh, qui lui dit un peu comme le visiteur du futur, quoi, qui lui explique ce qui va arriver euh, s'il s'il fait pas ça, 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 euh, et puis il faut qu'il suive, quoi. Et en fait, euh, il s'avère que c'est un mec qui euh, euh, qui voyage entre différents mondes pour résoudre un problème mais le, le, le truc c'est qu'on sait pas euh, on sait pas vraiment ce qui se passe euh, c'est confus on sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'il y a que quatre épisodes quoi
3: eh oui. euh, eh ouais, c'est vraiment pas beaucoup hein. ouais, vraiment bah non' pas 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 beaucoup. moi je me plains je,
2: je veux dire on sait pas <rire> ce qui, on sait pas ce qui se trame derrière tout le Derrière tous les quatre épisodes, quoi, justement, on sait pas le... okay. la conclusion. Ok, euh, mais c'est vrai mais que quand a... on parle
0: comme ça, ça a l'air super intéressant quand même. Ça donne envie, oui. quoi, en tout cas. C'est un euh... peu de science-fiction, tu vois, comédie. Tu vois, le mec qui tripe un peu dans son salon et puis qui se fait arriver, voilà, quoi, qui s'est embarqué dans une, dans, ouais, dans un voilà, est un peu ça. à la
2: slider, quoi, non Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer, euh, ben, ceux qui voyagent justement de monde en monde aussi. Et euh, il embarque, euh, il embarque son copain avec lui, son meilleur, euh, son meilleur pote qui est sur le point de se marier. Euh, il l'embarque avec lui, euh, sans faire exprès, euh, sur la machine, euh, sur le bracelet de monde en monde justement. Et c'est là que ça. Commence, euh, ils essaient de revenir chez eux au départ et euh, ils se rendent compte que ça va être plus difficile que prévu et c'est là qu'on voit qu euh, euh, c'est là que c'est intéressant justement qu'il qu voyage de monde en monde et les différences qu'il y a avec le premier monde par exemple le monde d'avant
0: moi tu vois, je connaissais pas je connaissais forcément, moi je connaissais forcément la série euh, Sliders mais c'est vrai ouais. que je connaissais pas du tout en tout cas euh, la série euh, tri TripEd -trip et en fait bah là euh, clairement c'est le genre de série en plus que je pourrais clairement aimer mais le fait que tu me dises qu'il n'y a que 4 épisodes, qu'en ouais. plus ça se termine, on ne sait rien, ça, ça me durcèle de ça penser ça se, par un,
2: ça. se termine par un cliffhanger en fait. C'est horrible. C le ah ouais. Le cliffhanger. Ouais, que as un... Non mais c'est ouais. ouais. T'as envie qu'elle en continue. Quoi.
1: <rire> Pardon. C'est un peu extrême quand même. <rire>
3: ouais non mais... non mais bon, enfin comme je disais des séries, fin, des fois qui. Qui, qui bon ils se disent bon ok on, on, on l'annule mais enfin faites nous au moins quelque chose une conclusion quoi, ouais. parce que franchement c'est dégueulasse quoi pardon mais bon
1: respectez-vous
3: quoi ouais, alors...
1: ah oui, faites quelque
3: chose de... qu'est-ce qu'on fait bon qu'est-ce qu'on fait on est censé faire quoi là rester comme ça on va rester traumatisé toute notre vie les gars hein
0: parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'une série qui se termine un peu en queue mais de oui, poisson oui c'est ça mm. c'est ça et euh, pour, pour faire le lien, c'est parfait parce que comme ça, je vais pouvoir plonger moi aussi. Mmh. Il y avait une série que j'avais euh, envie de vous parler qui s'appelait Fash Forward. Et euh, pour faire vite, ben, elle souffre exactement de ce genre de syndrome-là. C'est-à-dire que c'est une série qui a pour moi une histoire très très forte. Même si, si, si je vous la pitch comme ça, vous allez me dire Ah ouais, putain, ça, ça a l'air cool. Alors en gros, la série commence il euh, y a un blackout. La Terre entière est victime d'un blackout qui va durer pendant 2 minutes et 17 secondes. D'accord Et en fait, pendant ces 2 minutes et 17 secondes, on va voir ce qui va exactement se passer dans 6 mois. Mais à, à l'instant T, en fait. Quoi. Et en fait, on va vivre 2 minutes 17 secondes de la vie qu'on va avoir dans 6 mois. Et là, les gens se réveillent. Et là, après, bon, bah, on s'aperçoit qu'ils sont tous par terre, ils ne comprennent pas... Euh... Voilà, la ville est un peu à feu à sang, il y a un, avion qui y a un hélicoptère qui s'est craché à Los Angeles. Euh, bon, ben, le héros, c'est un flic, euh, sa bagnole est retournée sans dessus dessous Enfin voilà, quoi, tu vois, on sent vraiment au début, tu vois, que c'est un peu euh, le brou brouillon, le brouillon pour tout le monde. Et donc, euh, voilà le pitch, en fait, de départ. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui se passerait si on savait tous ce qui allait se passer dans six mois et en fait, ce qui est fou avec cette série, c'est qu'ils avaient tout calculé. C'est qu'ils avaient prévu aussi que euh, dans six mois et dix, dans six mois, c'était le moment où en fait allait, se, allait être en fait diffusé le série finale aussi de la, de la série. Donc, en plus, ils avaient vraiment tout construit pour qu'on ait une série ouais, entre ouais. guillemets qui soit hyper euh, qu'on ait envie de suivre. Et puis surtout, quand je vais vous raconter comment elle se termine, vous allez me dire Ah non, c'est atroce quoi. Et donc. Rapidement, donc on, on suit plusieurs personnages parce qu'encore une fois, ce qui va être très fort, donc au-delà du pitch de base, pour moi, je suis sûr que c'est comme ça qu'ils ont vendu la série et que les mecs ont acheté déjà la saison tout de suite. Parce qu'à peine moi, je vous dis ça, on est d'accord que là, j'ai déjà raflé 90% de mon auditoire. Je pense que vous avez tous envie déjà de la regarder. Bah en oui, oui, en oui, ça donne... après. Il... Ah, le... ouais, ouais. Mais oui, le, le pitch de base donne vraiment envie. Oui, quoi. oui, oui, donc oui, après, oui, oui. Si je vous dis qu'on est juste après l'après-lost et qu'en plus, on va vous donner les moyens qu'on fait appel à Joseph finesse pour être un peu le, le mec qui va porter la série, qu'on a la chance après à partir de la moitié de la série euh, d'avoir quand même Dominique Monaghan qui va arriver aussi pour apporter un peu du un peu un peu plus de consistance. Donc voilà et donc euh, on va s'apercevoir très très vite en fait hein. parce que bon par exemple le personnage de principal Joseph finesse ben, c'est un alcoolique. Et le problème, c'est que lui, il est aux accol... Ça fait euh, genre six ans qu'il n'a plus, bu... plus bu une goutte d'alcool. Et lui, le problème, c'est ce qu'il va voir, en fait, les deux minutes qu'il va voir, bah, en fait, elles vont être super confuses parce qu'il est sous. Et donc, il a les, les souvenirs d'un mec qui est sous. D'accord Sa femme, elle, c'est terrible. Ce qu'elle va voir, c'est qu'en fait, elle va voir qu'elle est, en fait, dans sa maison, mais avec un autre homme. Et là, elle se dit Mais non, non c'est pas possible, c'est un truc de fou ce qui m'arrive, quoi. Euh, ouais. le, le collègue de, euh, de Joseph Finesse, lui, il ne voit rien. Lui, c'est le noir complet. Donc, lui, pour lui, c'est une angoisse. Parce que qu'est-ce que ça ouais. veut dire, ceux qui n'ont rien vu ouais. Est-ce que ça veut dire que tu es mort Est-ce que ça veut dire Et autre oui. chose Enfin, c'est terrible, quoi. Et donc, ça laisse plein de questions comme ça. Et donc, en fait, bon, bah, la saison 1, en fait, on va effectivement en savoir un peu plus le pourquoi du comment. Et donc, la série se termine. C'est atroce, mais la série se termine. Sur un, autre, euh, sur un autre flash forward en fait, parce que clairement le nom de la série ben, c'est flash forward parce qu'on a un flash du futur. Donc la série se termine sur un nouveau flash du futur. Là on est 25 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard en fait. Non, 25 ans, ouais, c'est si, une vingtaine d'années plus tard. Et euh, là on voit pareil, ne serait-ce que deux minutes, mais de ce qui va se passer dans 20 ans. Et il faut savoir que la série se termine en fait... Euh, le, héros, donc, euh, le héros, apparemment, est mort dans une explosion. Mais après de ça, on a le blackout. Et en fait, dans le blackout, on voit sa fille qui va se marier. Et elle apprend le jour de son mariage qu'en fait, son père n'est pas mort. Ah. Et la série s'arrête là. Ouais, ouais. Et voilà.
3: Merci, au revoir. Merci, Allez. au
0: revoir. Et là, je peux Allez, vous dire salut. que c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu parce que c'est une des fins de série, en plus, j'ai envie de dire, les plus belles. Qui m'a été donné de voir dans le sens où, en plus, il y a une musique qui est incroyable euh, que j'ai entendue pour la première fois de ma vie. Et donc, moi, j'ai été scotché par cette musique qui s'appelle The Feeling Europe par un groupe qui s'appelle Band of Horses. Moi, je vous invite vraiment à écouter cette chanson et je suis sûr qu'elle va vous donner envie d'aller voir le, le, le final. Et alors, il faut savoir que pendant le final, en plus, on va voir un truc de fou
3: effectivement c'est que... bien ce qui me semblait je suis allée écouter elle, elle, je la connais elle est très belle cette musique elle mais est oui, très elle connue est dans On Hill hein.
0: moi je, oh, je ouais, l'ai entendue est...
3: dans On Hill avec ah, le oui, délires de Peyton c'est une
0: chanson effectivement c'est une chanson de, de très connue et qui, qui a souvent été utilisée un peu dans les séries et, oui, et ouais. rien que d'écouter les, les premières secondes vous allez dire ah ouais moi ben je, la <rire> je la
3: connais de On Hill je la connais parce qu'il y a toujours eu une, une BO incroyable dans On Hill mais, euh, mais c'est de là que je la connais
0: et donc voilà Grande tristesse pour moi, cette série qui s'arrête comme ça, et ça a été très très dur, quoi. Un peu comme très de... hyper
1: frustrant. Ouais, c'est mais, assez ouais, mais ah, Je peux te dire carrément. que
0: franchement, c'est une des rares séries où à la fin, je me suis dit, c'est pas possible de finir une série comme ça, de donner autant ouais. de moyens à une série, et la série, elle a eu une vingtaine de Et on épisodes, sait pourquoi si elle a été. Ah, bah abîmé. oui, parce qu'à coup... l'époque, encore une fois, malheureusement, ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, 10, 10 millions de téléspectateurs, ça suffisait pas. Oui, ouais. Bah pour Bonjour royaume, c'est
3: pareil de toute façon aussi,
0: hein. Vu le budget qu'ils avaient mis, moi, je peux te dire qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient mis le budget hein, parce que c'était juste l'après ouais, Lost. Ouais. Donc, c'était vraiment la série qui devait reprendre Lost. Ouais, c'est ouais. la série qui est arrivée en fait sur son créneau l'année d'après. Lost s'arrête et puis donc, c'est tout de suite effectivement cette série-là qui est lancée. Donc, je peux mmh. te dire qu'il y avait les moyens. Hein. Ils ont, dès le pilote, on voit tout de suite qu'il y, y, y a les… En gros, le budget du pilote, je crois que c'est un budget d'une grosse production hollywoodienne quoi. Tu vois qu'ils ont mis les moyens dans le pilote. Oui,
2: c'était après, euh, ouais, ouais. après la grève des
0: scénaristes. Oui, c'était aussi après la grève des scénaristes, bien après. Et, et donc, euh, voilà. Et malheureusement, une série qui, 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 qui s'est arrêtée comme ça. Et alors, bon, bah, on en avait un petit peu parlé euh, lors du dernier épisode. Mais euh, le, 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 une des personnes qui était derrière, c'est David S. Gover. Euh, voilà. Donc, euh, c'était. Ouais, c'est c'est grands... une série qui m'a laissé beaucoup de frustration justement mais je vais tout de suite vous parler d'une autre série pour aller très très vite mm -hmm. et euh, qui m'a elle laissé une, une autre forme de, de frustration qui m'a laissé un vide émotionnel c'est à dire que j'ai eu la chance, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça en termes de série mais de regarder une série et de s'identifier pas au personnage pas tellement à ses intrigues mais à, à l'idée de ce qu'elle représente et en fait, euh, j'ai été tellement frappé par euh, la beauté des messages, par l'ambiance, les musiques. Je sais pas, tout était réuni pour que la série me transporte. Et j'ai vécu en fait deux petites saisons de 13 épisodes où, effectivement, j'ai été transporté. Cette série elle s'appelle Eli Stone. C'est une série qui n'est pas très connue, malheureusement, en France. Elle avait été achetée à l'époque par TF1. Et euh, je sais même pas s'ils l'ont diffusée. Je pense qu'elle a dû être après diffusée plus peut-être sur NT1. Et en gros, l'histoire est assez, euh, assez simple. C'est l'histoire d'un avocat euh, qui a tout, qui a la belle, la, la belle femme. C'est il il, la success story. Euh, C'est le mec le plus, euh, le plus ambitieux, le plus carriériste dans sa boîte. Donc, il sort avec la fille euh, du grand patron de la boîte. Donc, il va se marier avec elle. Enfin, voilà, ce mec, il a tout. D'accord euh, Il est joué par Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller, c'est celui qu'on retrouvera dans quelques années après euh, dans la série Sherlock, la version américaine, qui a aussi elementary. Beaucoup, beaucoup marché. Pardon
1: C'est elementary. elementary
0: Exactement, voilà, oui. exactement, Elementary. Euh, et donc, en fait, euh, on retrouvera retrouvera dans ces... Voilà, donc c'est un acteur extraordinaire. Et euh, C'est un acteur qu'on a vu qui a comme un peu dans Spotting aussi, qu'on a croisé dans Train Spotting. Et donc euh, cet acteur qui est anglais d'origine, donc c'est sa première série en plus aux États-Unis. Et là, ce qui va se passer lors de ce premier épisode, bah, il va entendre une chanson. Et il va entendre une chanson de George Michael. Et alors toute la première saison et les saisons d'après, c'est-à-dire que il entend les chansons de George Michael dans cette <rire> <Non, sérieux. rire> et donc ça commence avec Faith la chanson Faith et donc il est en train de euh, il va faire l'amour à sa femme et puis là il entend Faith tu vois. et puis en fait la série commence en fait il, il peut pas faire l'amour parce qu'il est trop omnibulé par ça et puis il va dans son salon et puis là il voit George Michael dans son salon qui est en train de chanter parce qu'il faut savoir que George Michael a participé à la série et tu vois George Michael dans son salon en train de chanter Faith et, euh, bon bah là il se dit forcément il y a un problème quelque part et euh, là, il va consulter euh, un médecin, parce que son frère est médecin. Et là, son frère lui annonce qu'il a un anévrisme au cerveau. ouais.
3: ouais on se doute bien que ce que pas normal. Malheureusement,
0: qu que, voilà, que malheureusement, en fait, ben, on ne peut pas l'opérer. Parce que si on l'opère, ben, c'est enfin, très dangereux d'opérer ce, ce type d'anévrisme-là. Donc euh, voilà, il y, y a un risque de rupture qui est imminent. Mais aussi, il y a des gens qui vivent toute leur vie avec ça. Donc euh, bon, voilà. Pas de problème, quoi. Bon, ben, il se dit, OK, d'accord. Bon, ben, écoute, je suis un peu dingue, mais ce n'est pas grave. Et en fait, on va s'apercevoir que là, sa vie, elle va complètement changer. Sa vie, elle va shifter. C'est-à-dire qu'en fait, ben, il va s'apercevoir que, en fait, ces ben, chansons, elles ont un sens, en fait. Elles ont un sens qui vont guider un peu sa nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il va, il va rencontrer une fille avec qui, il a été, euh, avec qui il a eu une petite amourette de collège qui va venir le voir et qui va lui dire, voilà, bonjour, j'aimerais vous représenter, parce que mon fils est, donc ça c'est dans le pilote, hein, mon fils est atteint d'autisme, et il faut que voilà, je, je, moi je suis sûr que le médecin euh, qui a prescrit le médicament, il savait très bien que le médicament qu'il a donné à mon fils, ben, ça, lui a, ça lui a causé l'autisme. Et donc, euh, voilà, je veux qu'on les, qu qu les poursuive. Quoi. Et euh, donc, euh, au final, effectivement, ben, il va, il va, si tu veux, accepter le, le, de prendre le. De prendre en fait cette affaire, ce qui va faire changer d'avis en fait, c'est qu'en allant la visiter, en allant lui dire, Mais écoute, t'es complètement folle, je peux pas t'aider parce que c'est pas possible. Il va rencontrer le gamin qui est donc autiste qui est en train de jouer avec des blocs et il est en train de jouer. et Puis il y a un des mots qu'il a formé en fait, qui, qui est le mot faith et de la chanson de George Michael. Et c'est comme ça qu'il va voir qu'en fait, bah, en fait, les chansons qu'il entend, s'il veut ne plus les entendre parce qu'elles arrivent n'importe quand, elles pop dans sa tête quoi. Et donc, c'est atroce pour lui parce qu'il il est tout le temps confronté à ça. Quoi. Et, donc, il... Et donc, voilà, on a, on a ce personnage qui est, qui, qui, qui est à la limite de la folie, parce qu'il va lui arriver des trucs presque drôles, presque atroces, mais c'est horrible, parce que c'est super touchant. Il va finalement en fait, aussi se créer d'amitié avec euh, le docteur Chen, qui est en fait un, un docteur euh, acupuncteur, qui va l'aider un petit peu à, à trouver un sens dans tout ça qui va lui dire que, justement, peut-être que c'est un gift aussi, que c'est aussi un, un cadeau précieux ce qu'il a eu. Quoi. Que oui, c'est mal en soi, ben, c'est triste d'avoir année, tu vois, de, de pouvoir se dire qu'on peut mourir du jour au lendemain. Mais peut-être que euh, ça a un sens tout ça et qu'il euh, va s'apercevoir qu'il est là peut-être pour, euh, pour euh, voilà, quoi, quelque chose euh, sur le long terme. Quoi. Et après, on va découvrir au fur et à mesure de cette saison 1 hein, qu'en fait, son père aussi avait des épisodes un peu comme ça. Donc, son père était atteint aussi un petit peu de cette folie. Mais on pensait que, mais, son, mais lui, il était persuadé que son père était alcoolique. Donc, depuis, son père est, est mort, malheureusement. Et donc, là, il commence à comprendre aussi qu'en fait, son père, quand il avait ces épisodes-là, ce n'était pas parce qu'il buvait, c'est parce qu'il avait, il avait ces épisodes flash un peu, quoi, un peu comme ce qu'il est en train d'avoir, de, de, ouais, de, quoi. Et, euh, et donc... À travers cette saison 1, donc il va, il va avoir ce cadeau qui est en fait est-ce que c'est vraiment un cadeau ou pas? Donc on va avoir droit à plusieurs chansons de euh, de forcément de, de et voilà. Enfin, c'est une série qui m'a beaucoup touché. Donc, milieu de la saison 1,
3: et il y a une fin euh... quand même, ou pas
0: oui, oui, j'y viens justement parce que donc mmh. au cours de la série, à un moment donné, mmh. forcément, il y a le moment où il se dit, mais j'ai peut-être envie de me débarrasser de cet anévrisme, il va y arriver effectivement fin de la saison 1. Il se débarrasse de l'anévrisme et en fait là c'est son frère qui est touché de, de ça. Et donc quand il s'en aperçoit, euh, il s'en aperçoit et donc en fait c'est la fin, c'est la fin de la saison 1 et la saison 2 commence en fait c'est son frère qui est touché par les visions. Et en fait, euh, bah là en fait il va, il va, là il y a un, il y a un guest star qui est Sigourney Weaver qui joue la psychologue et qui doit en fait lui donner l'autorisation de, de, de pouvoir retourner faire son rôle d'avocat. Et en fait, bah, il va comprendre qu'en fait, si c'est un peu de sa faute qu'en fait il ben, y a une force un peu suprême au-delà de tout ça. Et que quelque part, si lui ne veut pas faire le bien, ben, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis, c'est toujours été dans la famille, donc ce sera son frère. Et là, ben, en même temps, il a un grand regret parce qu'il se dit, oui, mais mon frère, lui, il est médecin, euh, il va se marier aussi. Et puis, je ne veux pas que ça foute le bordel dans, ma, dans sa vie. Il ne le mérite pas, quoi. Donc, il va re-avoir, en fait, il va redemander l'anévrisme. Et, et par un coup de magie, il va l'avoir. Et donc, après, on va avoir cette saison 2 euh, où, effectivement, il va lui arriver exactement la même chose. Donc, il va avoir des musiques qui vont popper dans sa tête et en même temps, bah, il va accepter des cases en pro bono, c'est-à-dire sans, sans faire payer ses clients. Il va gagner des millions, mais ce n'est pas grave. Il aura aidé les clients comme ça. Il aura fait du bien. Donc, il y a un peu ce côté musical parce que c'est très chorégraphié quand ça arrive. Donc, il y a vraiment ce côté comédie musicale. C'est drôle, c'est attachant. Et puis, il y a aussi ce héros, quoi, ce héros qui, est, qui a une souffrance parce que c'est d'une souffrance telle. Moi, j'ai rarement vu un héros souffrir autant euh, euh, de ce qui lui arrive en fait quoi et parce qu'on sait pas si c'est bien ou si c'est mal au final parce que lui ça, ça a foutu vraiment le bordel dans sa vie il va perdre sa femme à cause de ça euh, il va perdre son boulot comme il, enfin, il va perdre une partie de son boulot dans le sens où bah, avant il avait la super bagnole qui était payée par le boulot et puis son son propre bureau et puis son, as son assistante ben bah là comme il veut faire du pro bono bah, comme il n'est pas dans une société où on fait des trucs euh, gratuits bah, on va lui dire écoute tu veux faire ça il n'y a pas de problème mais par contre ton bureau t'en as plus la voiture on te la retire et donc tu vas travailler dans la bibliothèque quoi. donc ok ben bah, écoute il va travailler dans la bibliothèque et voilà et puis il va s'occuper de petites, de, de petites histoires et puis il va faire le bien et puis la série se termine donc euh il décide de se refaire opérer en fait, non, alors non, il décide pas de se faire réopérer, La termine, je me trompe en fait la série se termine euh, il doit aller voir en fait, son copain acupuncteur pour faire un truc un peu dark, pour avoir en fait une prémonition de savoir exactement ce qui va se passer parce qu'il a pour la première fois une, prédiction. Il a une, une vision qui lui dit qu'il y a un, une de ces personnes qu'il connaît très bien qui va prendre un avion et l'avion et apparemment va, va s'écraser quoi et donc, en fait, il... le problème, c'est que c'est une vision. Donc, il sait pas comment le faire comprendre aux gens autour de lui, tout ça. Et en courant, en allant à l'aéroport, essayer de sauver cette personne, bah, il s'effondre, en fait. Il a une crise cardiaque et là, il est hospitalisé. Et en fait, c'est ce qui l'a sauvé, en fait, l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont avoir du retard à l'embarquement parce qu'il y a eu cette crise cardiaque, forcément. Et là, ils vont refaire un check-in. Et puis là, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, il bah, y, y a un problème avec l'avion et l'avion ne décollera pas, quoi et donc la fille en fait décide finalement de ne pas prendre l'avion et d'aller à l'hôpital pour voir pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé elle découvre qu'en fait bah, c'est Eli qui a été hospitalisé et puis voilà donc on a une espèce de fin dans cette série oui on en a une qui est très très triste mais vraiment qui moi quand elle est arrivée m'a bouleversé. Et, euh, et voilà donc moi c'est une des scènes qui m'a le plus bouleversée dans ma vie
1: ah oui on, on sent les oui. en ouais. <rire> non, il y, il y, y a,
0: en a deux saisons il y a deux saisons ouais. de 13 épisodes et euh... non, mais
1: ça a l'air d'être une expérience assez unique, quand même.
0: Ben, alors, il y a de grandes chances pour que vous vous ne ressentiez pas ce que moi j'ai ressenti. Ça, c'est évident. Oui,
3: parce que ça dépend peut-être des personnes. Et... Parce que voilà, c'est évident que vous ne la
0: regarderez oui, pas de la même façon que moi. Mais j'ai ouais. jamais autant été bouleversé par un personnage comme ça. Euh, les acteurs, tous, tous les acteurs sont extraordinaires dans cette série. Tous, 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 tous sans exception. Euh, et, et voilà, ils sont tous touchants. Et, et, et ce héros, surtout, qui a en fait, au départ, tu as l'impression que c'est un mec super fort, quoi. C'est la, la success story, quoi. Vraiment, au début, c'est comme ça qu'on le présente, quoi. Ben, il shift tellement dans quelque chose d'atroce, c'est waouh Et puis surtout le regard des gens autour de lui, parce que quand il a ces épisodes où, en fait, par exemple, il entend George Michael, ben, tu sais, il est dans son délire, quoi, et tout le monde le regarde comme un fou. Genre, il est en pleine séance de réunion et puis là, il entend George Michael et puis il commence à danser et à se lever. Mais là, tout le monde autour de lui dit « Mais qu'est-ce qu'il <rire> qu fait, mec Il est complètement fou, quoi. » Mais Donc, du coup, il ouais, y a ce
3: côté un peu drôle. Mais, mais en fait, oui, ouais, si exactement. Du... Ouais. Alors que c'est horrible, mais, alors... mais, mais c'est drôle quand trace, même. quoi.
0: Et, et c'est très rigolo parce que cette série, elle me fait énormément penser à une série qui est en train d'être diffusée en ce moment qui s'appelle « Zoé Extraordinary Playlist ». Euh, qui est une série très 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 touchante aussi et c'est marrant parce que c'est drôle hein, comme quoi les choses parfois s'entrecoupent parce que cette série donc ça raconte euh, les, les, les histoires de Zoé et euh, c'est une série c'est une comédie musicale mais derrière il y a vraiment quelque chose de profondément touchant c'est à dire que cette fille Zoé là, elle va perdre son père qui est atteint d'une maladie très grave et dégénératrice et, euh, et c'est atroce parce que épisode après épisode tu vois le père qui est en train de dépérir et qui va mourir là on est à la fin de la saison 1 et ils sont en train de choisir le cercueil c'est pour te dire à quel point en fait on est, on est où on est rendu dans l'épisode et en même temps c est, c est, c est, mais en même temps c'est super touchant et rares sont les séries qui arrivent à mélanger comme ça le côté comique le côté musical le côté gay et le côté vraiment mais vraiment profondément touchant et heureusement qu'il y a des séries comme ça qui, qui ont réussi à exister à travers le temps parce que c'est des séries quand on les regarde en tout cas moi quand je les, quand je les regarde et je les regarde souvent encore aujourd'hui ben, elles me font elles me mettent la joie au cœur, quoi, très honnêtement euh, voilà euh, pour euh, mes séries. Moi, j'ai essayé de faire aussi au plus vite parce qu'on parle, on parle. C'est pas, ouais, mais... <rire> pas évident,
3: ouais, mais c'est parce qu'on veut expliquer plein de choses. Et puis, puis euh, et comme je euh... dis, tu sais, moi, je suis désorganisé souvent, donc euh, je me perds dans ce
0: que je dis. Non, et... mais surtout que là, en fait, quand tu parles de quelque chose d'aussi important pour toi et, et que tu sais que oui, les gens oui, qui oui, vont oui, regarder oui. la série, tu sais qu'ils vont parler. Ouais, ouais. Je sais que vous n'allez pas vivre la même chose. Mais ouais. par contre, si jamais j'arrive quand même à vous donner envie de suivre cette série et d'un jour, si vous tombez par-dessus par, de... si oui, par, oui, ouais. par hasard, euh, dans un avion, on ne sait jamais où. Bah, Regardez-la, passez peut passer quelques épisodes à la regarder parce que je suis sûr que ça peut être une série qui peut vous accompagner et puis vous apporter un petit quelque chose quand vous regarderez l'épisode.
1: D'ailleurs, tu sais où est-ce qu'on peut la trouver euh, maintenant
0: ça va être très compliqué, voilà. être compliqué. L été, l été, elle était achetée par TF1 ça j'en suis sûr et certain ouais, parce que c'est ABC
1: euh... je vois donc euh, je me dis ça ne doit pas être donc, euh, si... inaccessible
0: TF1, donc il faudrait regarder si TF1 l'a gardé ou pas dans son catalogue euh, de VOD je, je sais pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui s'il fallait que je redécouvre cette série je ne sais pas comment je ferais quoi.
1: Donc, je crois qu'elle est sur Amazon je suis pas sûr. Mais ah, on peut ouais, la trouver tu quand vois, même.
0: Elle est peut-être peut sur Amazon. Alors, si elle est sur Amazon, foncez. regardez là, Vraiment. <rire> vraiment, vraiment. En tout cas, euh, ceci va conclure cet épisode un peu spécial où euh, j'espère qu'on vous aura donné envie. On a parlé de quoi 5-6 séries quand même au total. Tout à fait. Et, ouais, ouais. Euh, on en a parlé intense. tous avec passion. <rire> c'était intense. Ouais, je l'avais dit. Hein, j'avais dit que c'était un épisode intense. Je j'avais prédit. Plein d'émotions. <rire> <En tout cas, rire> C'était un plaisir, encore une fois, d'être accompagné par vous, mesdames, et par toi, m'existe, vraiment. Euh, je vous moi. dis à plaisir très partagé. bientôt. Prenez ouais. vraiment soin de vous. C'est le plus important. Lavez-vous les mains quand vous toussez. Dans le sud, <rire> et puis, quand on sort dehors, portez le masque. C'est le plus important, surtout. Hein Allez, à très bientôt, tout le monde. Oui, bye bye. à
1: bientôt. Au revoir.